1: Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Youth Conversations. Y bueno, Pablo, y yo queríamos hablar un poco sobre cómo en nuestro día a día y en nuestro entorno sobre todo hay este tipo de ideas, mensajes, básicamente lenguaje, que no necesariamente es lo típico, ya sea palabras este, escritas o orales pero que nos dan ideas y muchas veces instrucciones. Y a lo que nos referimos es principalmente, por ejemplo, estos símbolos que están en, no sé, en una gasolinera de cuidado no prendas fuego o cuando están trapeando de cuidado porque está mojado. Nosotros como que pensamos que a lo mejor los vemos o sea, tan comúnmente que ni nos damos cuenta que existen, ¿no? O sea, es algo tan universal. Lo que estamos tan acostumbrados que simplemente lo vemos y ya, pero es curioso cómo realmente nos están dando como una idea completa, ¿no? O un concepto. ¿O tú qué piensas por ejemplo, Pau? Po?
2: Sí, yo también creo que es muy interesante eh, hablando, a, por ejemplo, ahorita de los símbolos o los, los pues, señalamientos o como eh, cosas que te dan a entender ideas. O sea, y neta es todo un concepto como que con lo que dices, que tengas cuidado, ¿no? Y me parece interesante también que, o sea, lejos de que una persona ponga un símbolo en cierto lugar, es porque sabe y está dando por un hecho que las personas que lo lean o que lo vean van a entender lo que quiere decir. O sea, es como, no sé, no sé quién o quién dijo cómo se formó este lenguaje como universal y tan cotidiano, pero de verdad sí me parece muy curioso como un solo símbolo o una imagen o ¿no? una referencia te pues te hace ser consciente no de lo que la otra persona está pensando o sea es como incluso un poco adelantarse a lo que a lo que los demás piensan o van a hacer para dar una idea no y pasa mucho también por ejemplo en, pues cuando vamos manejando o a sea, los señalamientos o en lugares bien cotidianos o sea como ir a un concierto, a un restaurante o a un avión que te van diciendo como las rutas de escape, eh, los extintores, dónde se encuentran, o sea, todo ese tipo de cosas que justo son bien cotidianas y como muy comunes y estamos tan acostumbrados a eso que pues que las damos por sentado, ¿no? Pero no sé, de verdad me cuestionó genuinamente ¿quién, quién empezó a implementar los símbolos para dar a, a entender ideas o conceptos. O
1: sea, yo ahorita que comentas que quién lo pudo haber como iniciado inventado no sé todo en algunas clases he visto como estos símbolos donde nos los enseñan a identificar para tal 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 cosa y me imagino algunos supongo que son muy obvios no sé por ejemplo algo de una llama de fuego pues es como muy obvio no pero hay otros que probablemente algunas organizaciones los habrán creado no para estandarizarlos y que fueran como norma, porque sí, o sea, sí es curioso cómo traspasan barreras. O sea, no es como que solo se entienda en un país, ¿no? O en algún tipo de organización y ya. O sea, es que hoy en día, si llevas el de la calaquita, el típico del veneno, lo llevas a Francia, ahí lo entienden, y lo llevas a Turquía, también lo entienden. Simplemente, a lo mejor alguna compañía en algún inicio, como que le puso un producto, se hizo tan popular ese producto que de ahí lo copiaron otros y... O sea, ese tipo de señalamiento y ya. No sé, o sea, verdad sí... Sí es muy, sí es muy curioso y de verdad da no para pensar de dónde salieron, ¿no? Y cómo se popularizaron tanto algunos de estos símbolos. Por ejemplo, o sea, ¿tú dónde es donde más sueles ver? O sea, yo me imagino que a lo mejor en aeropuertos o así. Pero si tú hay algún otro lugar donde identifiques muchísimos estos símbolos que están ahí constantemente.
2: Pues sí, es que en todos lados, o sea, están los estacionamientos. Por ejemplo, eh, las flechas de que están pintadas en el en el piso, pues te van indicando hacia dónde va el flujo de carros, ¿no? Hacia dónde subes o bajas. O sea, los elevadores también son algo muy muy interesante. Y Pero es que, por ejemplo, piénsalo y en todos lados. O sea, en, en comida, o sea, en paquetes de comida, eh, viene marcado no sé si el si el papel es como reciclado eh, si es si tiene ciertos este alimentos que pues no se pueden consumir mezclándolo con otros no o sea por ejemplo medicamentos que si ves como el típico de una mujer así embarazada es pues obviamente no se puede consumir en, en lactancia o embarazo este por ejemplo lo pienso en la ropa en las etiquetas de la ropa viene así como lavar o que hay prendas que no puedes meter a la lavadora este no sé, o sea, de verdad en, en todos lados, y no es algo que no, no me había cuestionado, y justo yo también, pues como comencé a prestar más atención en eso, por, por algunas materias de la universidad, pero sí me parece como muy, muy curioso que están en todos lados, y, y eso, que para, para todo hay diferentes símbolos, pero también creo que aparte de los de lo visual, está lo auditivo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vas al, al metro o al tren o si escuchas el típico, sabes que ya vas a llegar a la estación. O sea, eso pasa aquí en todo el mundo. Entonces, eso también está, está curioso. Es otra forma de como expresar, ¿no? De dar a entender algo. No sé, ¿tú qué piensas de la comunicación auditiva?
1: Sí, y es que aparte, por ejemplo, la auditiva, yo me la imagino y también la entiendo mucho en el cine, ¿no? En una película de miedo la música o, bueno, el, la ambientación que hay tiene un sonido para generar esa sensación. Y aunque no, no tenga letra, ¿sabes? Que diga explícitamente que algo malo va a pasar, con escuchar un tipo de ritmo o, no sé, de canción, ya sabes, y te transmite como ese miedo o esa inseguridad. este Y, pues, es, muchas veces es de lo que más afecta en una película de esas, ¿no? que también está hecho el soundtrack para que tú al ver la escena por medio del oído te sientas en ese ambiente de, de presión y, y tenga muchísimo mayor impacto. Igual, no sé, si es una película de fantasía, si tiene como un ritmo o una música como de tipo épico, también te impacta, ¿no? Y te, te genera como cierta emoción. Y yo así intento tener mucho el auditivo, o sea, el cómo te puede poner un tipo de forma de estar el la, la audio de una película o de alguna obra y puede ser tan importante para transmitir lo que quiere transmitir,
2: como la escena. Sí, 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 100% le da, pues como contexto a la situación, ¿no? Y, y justamente te va preparando, porque aparte pues lo que estás viendo es lo que estás escuchando y, y pues es una forma de adentrarte en la historia. Pero, por ejemplo, o sea, por ejemplo, lo pienso y también seguramente te pasa que cuando escuchas como el intro de, de FIFA o, no sé, el himno de, un, de la Champions o de cualquier liga de fútbol, sabes que está a punto de comenzar, no sé, un partido o algo importante y pues también eso como que te va ambientando, ¿no? O sea, me imagino a ti te genera emoción y pues sabes que estás a punto de ver algo que te gusta, o sea, pero ya con el puro sonido te emociona. ¿Me explico? O sea, ese tipo de cosas, como que, pues también te van ambientando. O, por ejemplo, en una pelea de box, escuchas las campanas y pues sabes que va a comenzar el round. Y sí, ese tipo de cosas también, pues le dan como más enfoque a la situación o más. Pues lo, lo hacen como, te hacen más presente en la situación, ¿me explico?
1: Sí, y ahorita que mencionas por ejemplo, los deportes, en los deportes, un referí generalmente ya es que tiene un silbato, ¿no? Y el silbato es una forma del referee de comunicar cuando ocurre algo. A lo mejor es para que es porque el silbato se escucha muy fuerte, pues si lo escuchan. Pero cuando un jugador escucha un silbato y escucha como a lo mejor dos pitidos en lugar de uno, puede saber que se refiere a una cosa el árbitro o a otra cosa. Y es algo muy simple, como un simple pitido, pero que tiene ya un significado comúnmente conocido por todos los jugadores, ¿no? E incluso los aficionados.
2: Sí, sí, sí. No lo había pensado, pero sí tienes toda la razón. Y igual, por ejemplo, ahorita pensando en un fútbol, cuando ves así tarjeta amarilla y tarjeta roja, pues ya sabes lo que significa. O las banderas en los Juegos Americanos. Eh, no sé, creo que también en los deportes hay mucha, mucha comunicación que pues no necesariamente es con palabras.
1: Y fíjate que saliendo un poco ahorita el tema del auditivo al visual, a mí uno que me interesó mucho una vez que vi una entrevista a un diseñador de juegos era que mencionaban que para hacer un juego bien digamos había que evitar no sé tal cual decirle al jugador a dónde debía de ir no o poner como una línea hacia seguir y que algo que ellos hacían y que quedaba mucho mejor era poner como por medio de colores o o algún tipo de cosa que llamara la atención el camino y por ejemplo poner el ejemplo de que en ciertos juegos, a lo mejor, la puerta por la que debes de pasar tiene como un borde amarillo, ¿sabes? Que no se ve antinatural, natural, pero como que te indica que debes de ir ahí. Entonces, así hacían que una persona de manera natural supiera cuál es el camino sin decírselo, ¿no? Directamente desde antes. O sea, solamente por ver el amarillo y todo, como que uno daba por hecho que por ahí era. U otro ejemplo, que también lo he visto en películas, son los barriles, ¿no? Explosivos, que los pintan de rojo un jugador o una persona con alguna película de acción ya sabe que si hay barriles rojos es porque si pasa algo con esos barriles en plan de fuego van a explotar. Aunque en la vida real no necesariamente los barriles que pueden explotar sean rojos. Como que este eh, asociación que tienen las personas y genera como una idea ya en el consumidor o la persona que lo está viendo de lo que puede pasar y de lo que significan estos colores. Ya sea un barril rojo que explote o una puerta amarilla que es el camino a seguir. A mí, bueno, eso cuando lo vi me, me pareció muy interesante. Y sí, como que me dio curiosidad de la importancia que tienen como este... Estas cosas visuales en la creación de una historia, ¿no? O cosas del estilo.
2: Es que sí. O sea, bueno, hablando específicamente como de, de películas o incluso de videojuegos. Pues es curioso como los colores. Tú piensas que no, pero influyen muchísimo en tus decisiones. O sea en cómo te hacen sentir en, a lo mejor, si es un color así como suavecito, pues te da confianza, ¿no? Te da tranquilidad. O sea, sí, sí me parece, me parece curioso. Y, por ejemplo, ayer estaba viendo una eh, fotografía que es la misma foto, o sea, sí, de verdad lo mismo, pero tomada de día y tomada de noche. Y la impresión es súper diferente. O sea, obviamente de noche te da este ambiente como tenebroso, como de, pues, de un poco de soledad y así. Y de día es todo lo contrario, o sea, es eh, pues mucha alegría, como eh, vida, tranquilidad. Entonces sí creo que justo las luces también son un papel importante y, y bueno, ahorita hablando del cine, ¿no? Pero en general el, en, en nuestra vida cotidiana, incluso por ejemplo, bueno esto se sale un poco del tema, pero cuando, cuando estás trabajando en algún lugar, o sea, como la iluminación que debe haber y todo eso, influye muchísimo en tu, pues en tu estado de ánimo, no sé. Y, por ejemplo, ahorita hablando de los colores y todo eso, está muy interesante también que justo los mercadólogos lo utilizan muchísimo para pues para marketing, o sea, para el diseño de pues, como la empresa, de la imagen que quieren dar. Es tu primera impresión, ¿no? Cuando ves como el logo de alguna empresa y, y eso también como que te genera alguna impresión en ti.
1: Sí, o sea, por lo que sé, o sea las combinaciones pueden significar diferentes cosas, ¿no? O sea, No, a ver, no no soy de, de marketing, pero no sé, me imagino que a lo mejor si juntas el amarillo con el azul, da una sensación mucho más deportiva, pero si juntas como blanco y negro, a lo mejor más elegante, ¿no? Entonces, o sea, me imagino que si. según los colores y el diseño que tenga a lo mejor un logo una, en una empresa, puede transmitir a sus clientes Justo qué es lo que buscan, ¿no? Y qué es la mínimo, la filosofía de la empresa. A lo mejor muy en general. Y, o sea, por ejemplo, luego lo pienso en las marcas deportivas, ¿no? Que tienen, por ejemplo, estos logos como tan sencillos. Y como en gris y todo. A lo mejor puede ser que los colores que usan. Y justo esos trazos que usan. Te transmitan algún tipo de novedad en el deporte. O no sé, o sea, verdad... Hay tanto estudio en eso, en cómo unos símbolos o unos colores o cosas tan puede, que pueden parecer tan superficiales tienen un impacto en nosotros que es impresionante.
2: Oye, pero ahorita que, o sea, bueno, cambiando un poco de lo visual y lo auditivo, ¿tú crees que también exista como comunicación por tacto? O sea, me queda claro que, por ejemplo, el braille es como el ejemplo más evidente, ¿no? Pero... Bueno, no sé si has escuchado que a personas con alguna enfermedad les dan terapias como de delfines o de caballos, o incluso personas con ansiedad les dan como perros de terapia, porque la simple sensación de, pues, como de no sé qué sea, no sé por qué sea, pero está comprobado que pues eso te ayuda a tranquilizarte, ¿no? O, no sé, incluso tocar texturas creo que es como... También podría influir en, en un ambiente obviamente más interactivo, pero podría influir mucho en cómo te sientes, en cómo incluso en lo que piensas, ¿no? ¿Me explico?
1: Sí, bueno, nunca había pensado tanto, pero yo creo que sí. De entrada, bueno, el otro día sí estaba pensando un poco en que el tacto es probablemente el sentido que más subestimamos. Mejor que le damos menos importancia, porque lo no es como tan espectacular, ¿no? O sea, lo vemos muy muy propio el tocar y sentir pero ahora que lo dices, sí o sea, por ejemplo, cuando algo te da asco porque se siente asqueroso pues, pues es, o sea lo, te da asco porque lo sientes feo ¿no? y eso mismo te genera como esa comunicación de que es algo un poco revulsivo a tu persona entonces, sí, o sea a lo mejor, bueno, no sé o sea, es que tendría que pensar en más este ejemplos, no sé si a lo mejor sea como en el, de los que menos puede haber comunicación pero de que la hay, la hay. O sea, tanto desde, como dices, ¿no? En las terapias que tocas algo que te hace sentir bien como un, no sé, un animal, un perrito o algo. Como si tocas algo algo feo, ¿no? O incluso el tacto, por lo que tú he entendido, va hasta sentir dolor. Y el dolor probablemente es de las cosas que más comunican en esta vida, ¿no? Que te comunica, básicamente, que, que algo está afectando a tu cuerpo. Entonces, pues, sí, o sea, no lo he pensado, pero... O sea, el tacto seguramente sea como una de las formas principales de comunicación. Y en lo mejor de las más sutiles, ¿no? O sea, es muchísimo menos notoria que en las demás.
2: Sí, 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 justo también creo que es como lo que damos por sentado. Porque pues es de lo más común sentir y tocar, ¿sabes? Tener una sensación de regreso. Pero sí, también me parece interesante como a través de, pues, de texturas o de... Pues sí, a través del tacto podemos detectar muchas cosas que a lo mejor mmm, visualmente o incluso con palabras no podríamos eh, detectar o darnos cuenta, ¿no? Pero bueno creo, que, bueno, creo que al menos para mí este capítulo resultó mucho más interesante de lo, que, de lo que esperaba. Entonces espero que también a ustedes les haya gustado mucho. Y gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
1: Bye.
2: Bye. Vocabulary list. Comunicar. Communicate. To share information and increase understanding with others by speaking, writing, moving your body, or using other signals. Él no puede hablar nada de español, así que se comunicó haciendo señales con sus manos. He is unable to speak a word of Spanish, so he communicated but making signs. Entender Understand To know the meaning of something. It can be something you are told or something you saw. Entendí lo que significa esa alarma tan pronto como comenzó a sonar. I understood what the alarm means as soon as it starts going off. Concepto Concept Idea The idea, opinion, or mental representation that we have about things, facts, qualities, etc. No es fácil comunicar todo un concepto sin usar palabras. It's not easy to communicate a whole concept without using words. Contexto. Context. Environment. The conditions and situation within which something happens that can help explain it. Este símbolo significa muchas cosas. Necesitas conocer el contexto para comprenderlo. This símbolo means many things. You need to know the context to understand it. Cotidiano o cotidiana. Daily. Relating to every day. Happening or done daily. Often, unfrequently. Hay palabras de uso cotidiano que todavía no sé qué significan. There are words in everyday use that I still don't know what they mean. Universal. Global. Worldwide existing everywhere or involving all parts of the world La música es a menudo considerada como un lenguaje universal Music is often considered as a universal language Símbolo Symbol A sign, shape or object That is used to represent a concept or idea, because it's connected with it in a lot of people's minds. Este símbolo indica que algo está protegido por derechos de autor. This symbol shows that something is protected by copyright. Visual visual related to seeing something such as a picture or symbol used to give a particular idea or to explain something Algunas personas tienen una mayor comprensión visual y aprenden mejor con imágenes y colores Some people have a greater visual understanding and they learn better with the images and colors Sonido, sound, a particular auditory impression that can be heard when it reaches your ear. Sabía que tenía que detenerme porque escuché el sonido de la alarma de la ambulancia. I knew I had to pull over because I heard the sound of the ambulance alarm. auditivo, aural, auditory, related to hearing, referring to something that can be heard or perceived through sound. El ladrido es la principal forma de comunicación auditiva de un perro para atraer parejas o advertir amenazas. Barking is a dog's primary form